0: Wir wollen, das, wir wollen nach oben und das Maximum.
1: Ja, das sagt Lucien Favre. Aber vom Maximum scheint Borussia Dortmund noch ziemlich weit entfernt zu sein. Und da müssen wir drüber sprechen.
2: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside. Alles bla 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 ist das.
1: Tacheles. Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Timo Dünger, ja, Tag zusammen hier bei Fußball Inside, dem gemeinsamen Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Und wir kümmern uns heute um unser, ja können wir es schon sagen, Sorgenkind im Pod. Wenn man es denn wirklich so sagen kann, denn wenn wir einfach nur auf die Tabelle gucken, sieht das ja gar nicht so schlecht aus für Borussia Dortmund. Platz 5, fünf, fünf Punkte hinter Tabellenführer Gladbach. Und trotzdem haben letzte Woche auch noch die Verantwortlichen offen von einer Krise gesprochen. Der, der sich am besten damit auskennt, über die Dortmunder zu sprechen, das ist natürlich Funke-Reporter Sebastian Wessling. Sebastian, jetzt hat Dortmund gewonnen in Berlin. Ist die ja. Kuh damit vom Eis oder stecken die Dortmunder weiterhin in der Krise? Wie siehst du das?
2: Ja, ich meine, über das Wort Krise kann man ja lange und ausführlich hin und her diskutieren. Also es ist auf jeden Fall so, ähm, dass dieses Spiel in Berlin allen sehr, sehr viel Hoffnung macht. Die Laune war erkennbar besser die ganze Saison über, auch schon äh, die ganze Woche über, auch schon direkt nach dem Spiel. Ähm, haben alle gesagt, ja oh, super Spiel, da haben wir richtig was gezeigt und da war auch viel Gutes dabei. Also die, haben, die erste Halbzeit war spielerisch ziemlich gut, da hat Lucien Favre das mal mit einem neuen, so eine Art 3-4-3-System funktioniert, das äh, probiert, das hat sehr gut funktioniert. Und in der zweiten Halbzeit in Unterzahl haben sie dann wirklich richtig gekämpft, haben alle defensiv extrem hart mitgearbeitet und das kannte man vom BVB in dieser Saison bislang fast gar nicht so, dass wirklich... Alle neun Feldspieler dann auch im Vollsprint in Richtung eigenen Strafraum unterwegs sind. Ähm, ich hatte gestern ein Interview mit, äh, mit Roman Bürki, dem Torhüter, der das auch eben sehr, sehr hervorgehoben hat und der gesagt hat, ich hoffe, das lag jetzt nicht nur daran, dass wir in Unterzahl waren, sondern ich hoffe, dass es jetzt jede, jede Woche und jedes Spiel so ist, dass alle Spieler immer Vollgas geben, weil genau das brauchen wir in der
1: Zukunft. Vor allen Dingen, weil Roman Bürki ja auch im Interview mit dir mal gesagt hat, dass er auch schon manchmal so ein bisschen das Gefühl hatte, also er wollte ja seine Gegenspieler nicht anschwärzen, aber schon zum Beispiel beim Barcelona-Spiel so das Gefühl hatte, dass sie in den Zweikämpfen vielleicht manchmal so ein bisschen leichtfüßig unterwegs sind.
2: Ja, das ist ja ein Gefühl, was den BVB jetzt die ganze Saison über schon begleitet und das, das lässt sich ja auch an Zahlen durchaus ablesen, dass, dass diejenigen vorne, die hervorragende Fußballer sind, ohne Zweifel nicht die Zweikampfhärte haben, wie es manche Gegenspieler haben. Das, das ist definitiv so. Das ist tatsächlich auch ein Problem. Daran müssen diese Spieler arbeiten. Das will auch Lucien Favre sehen. Der gilt ja immer als als Fußballästhet, Aber dem ist das unfassbar wichtig eigentlich auch, dass seine Spieler Power haben, dass sie stark in den Zweikämpfen sind, dass sie laufstark sind. Und ähm, das ist eines der Probleme von Borussia Dortmund in der laufenden Saison, dass das eben oft nicht so war. Dass die Zweikämpfe vorne zu leicht verloren werden, dass die Bälle zu leicht verloren werden, dass das Pressing nicht besonders gut funktioniert, weil die Spieler nicht energisch reingehen. Also das sind tatsächlich bislang Baustellen gewesen. Und jetzt ist natürlich die Hoffnung, dass die Spieler gesehen haben in Berlin, vielleicht auch schon in der zweiten Halbzeit gegen Paderborn. Also das Spiel endete ja nur 3-3, aber in der zweiten Halbzeit immerhin hat man sich ins Spiel reingebissen, hat ein 0-3 aufgeholt dass das so ein bisschen so eine Art Initialzündung sein kann, dass man eben sieht, ja, spielerische Klasse ist das eine, aber ohne Kampf funktioniert es eben auch nicht. Oder andersrum, mit Kampf funktioniert es wesentlich besser.
1: Und man muss ja auch weiterhin sagen, Dortmund hat ja nicht so viel verloren. Also zumindest in der Bundesliga-Tabelle, ich habe es gerade gesagt, Platz 5 mit wirklich ja, ja Nähe zum Tabellenführer zur Borussia Mönchengladbach. Und trotzdem... Wie gesagt, ist die Unzufriedenheit ja groß. Meinst du, das liegt daran, dass es eben halt in manchen Spielen so am, am Kampf wirklich gehapert hat? Oder weil die Dortmunder Ansprüche einfach sehr hoch sind, vielleicht sogar zu hoch, weil ich mein Saisonziel war, wir wollen Meister werden.
2: Ja, da sind ja immer alle sehr, 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 sehr allergisch, wenn man das sagt. Saisonziel war so formuliert, wir werden alles dafür tun, um Meister zu werden. Nicht, wir wollen Meister werden. Da legen die Dortmund großen Wert drauf. Es läuft natürlich im Endeffekt aufs Gleiche hinaus. Aber... Ähm ja, die Unzufriedenheit war einfach deswegen groß, weil die Ergebnisse nicht stimmten. Also klar, Borussia Dortmund ist in Schlagdistanz zur Tabellenspitze, aber es liegt ja vor allem daran, dass die Bundesligaspitze dieses Jahr kollektiv nicht so wahnsinnig überzeugend ist. Also Gladbach freut sich natürlich zu Recht, da oben zu stehen. Aber 28 Punkte aus 13 Spielen sind jetzt auch alles andere als eine Traumbilanz. Also und nur deswegen ist ja Borussia Dortmund noch ein Schlagdistanz. Die haben 23 Punkte aus 13 Spielen. Das ist, das ist ja normalerweise, gammelst du damit irgendwo im Mittelfeld rum. Das ist, das ist also dann kann man natürlich, wenn man rein auf die Tabelle schaut, ist, ist noch überhaupt nicht viel verloren. Das ist ja das Gute für Dortmund. Aber die Ergebnisse waren nicht gut, die Spiele waren nicht gut. Das hat äh, natürlich auch was mit dem, was wir angesprochen haben, mit dem Kampf zu tun. Aber es war auch spielerisch ganz oft einfach nicht gut. Also es, war, es hat gegen viele Gegner nicht gut ausgesehen. Gerade kleinere Mannschaften sich, hat sich Borussia Dortmund dagegen unfassbar schwer. Es wurden viele Punkte liegen gelassen. Also wenn man nur auf die eigenen Ergebnisse guckt und die Konkurrenz mal ausblendet, wovon, was Fußballclubs ja immer behaupten, was sie tun, dann kann man bislang einfach nicht zufrieden sein. das Einzige, wie gesagt, was diese Saison bislang äh, dann in einem erträglichen Rahmen hält, ist, dass eben die Konkurrenz bislang auch noch nicht überzeugend davon zieht.
1: Wenn wir gerade von nicht überzeugen natürlich sprechen, fällt Einnahme in Dortmund ja momentan dann auch relativ häufig, nämlich der Name des Kapitäns, Marco Reus. Da hat sich Lucien Favre ja auch auf der Pressekonferenz gestern zu geäußert.
0: Ein, ein, ein Spieler kann nicht regelmäßig auf einer Top-Form Top sein. Das ist klar, du hast manchmal ein, ein, ein Loch und das gehört dazu. Für, für jeden Spieler, in Deutschland, für jede Spieler in der Welt. Und es braucht manchmal diese Zeit, manchmal ein wenig länger oder so, das, ist, das gehört dazu. Aber wir sind zufrieden, Marco zu haben.
1: Ja, natürlich, dass man Marco Reus hat, damit kann man natürlich auch zufrieden sein in Dortmund. Nur es ist ja nicht der Marco Reus, den sich alle irgendwie so in Dortmund erwarten und erhoffen. Ne?
2: Ja, die Ansprüche an Marco Reus sind halt einfach andere, als dass er so mitschwimmt. Ne? Er, ist, er ist Kapitän, er ist er ist als absoluter Führungsspieler auserkoren, wird ja auch entsprechend bezahlt und die Ansprüche sind natürlich, dass er, dass er auf dem Platz vorangeht, dass er die Mannschaft führt, dass er auch die wichtigen Tore schießt, wie er es in der Vergangenheit ja reitweise getan hat. Also Marco Reus hat trug ja mal den Namen Mister 1 zu 0 in Dortmund, weil er ständig dieses wichtige erste Tor geschossen hat und diese Saison sind seine Zahlen jetzt zwar auch nicht schlecht, aber sein Einfluss aufs Spiel ist in sehr, sehr vielen Spielen sehr, sehr überschaubar. Also das ist, war zuletzt in den Spielen, wenn es nicht lief, dann ist, ist auch Marco Reus oft wirklich abgetaucht, muss man eigentlich sagen. Hat sehr, sehr wenig positiven Einfluss aufs Spiel gehabt, hat im Moment sehr, sehr viel offenbar mit sich selbst und seiner Form zu kämpfen und ist im Moment nicht die Hilfe, die Dortmund eigentlich von ihm bräuchte. Das muss man ganz klar so sagen.
1: Da würde man dann wahrscheinlich bei jedem anderen Spieler sagen, ja, da muss er mal auf die Bank kann man das dann vermitteln, Marco Reus dann einfach mal wirklich auf die Bank zu setzen, weil man sagt, die Form ist einfach viel zu schwach bei dir momentan? Das ist schwierig,
2: also kann man schwierig vermitteln, aber die Frage ist ja auch, würde es ein anderer besser machen? Das ist ja immer so, so ein bisschen die Gratwanderung, wie ich schon gesagt habe, ist ja auch nicht alles schlecht, was Marco Reus macht und Marco Reus ist ja auch einer dieser Fußballer, die es in jeder Aktion drin haben, etwas Überraschendes zu machen und, und eine Abwehr komplett auseinanderzunehmen und wenn man ihn jetzt jetzt natürlich komplett rausnimmt und auf die Bank setzt, dann dann nimmt man ihm vermutlich auch auch jedes jedes Selbstvertrauen und jede Form. Also man kann sich natürlich vorstellen, ihm so mal zu sagen, ich gebe ihm mal eine Pause von einem Spiel, damit er sich vielleicht so ein bisschen ein bisschen wieder frische holen kann, aber ihn jetzt leistungsbedingt komplett rauszunehmen, ich glaube, dass das wäre dann am Ende bei bei so einem Spieler wie Marco Reus eher kontraproduktiv. Vor allem, weil ich jetzt auch niemanden im Kader sehe, von dem ich sicher bin, dass er es das konstant besser macht.
1: Konstant besser macht vielleicht nicht, aber sagen wir mal, die Position könnte natürlich auch Julian Brandt spielen.
2: Das stimmt, das stimmt. Das ist, das ist ja tatsächlich eine der Schwierigkeiten von Borussia Dortmund, dass, dass Julian Brandt und Marco Reus eigentlich so die gleiche Position im Auge haben. Und es ist irgendwie bislang Lucien Faro sehr, sehr schwer fällt, beide zusammen in ein funktionierendes System zu bekommen. Ähm, andererseits jetzt, was was sie in Berlin gespielt haben, dieses diese Art 3-4-3-System, da hat Julian Brandt ein Stück hinter Marco Reus gespielt, hat so neben Axel Witzel im defensiven Mittelfeld, ein bisschen offensiver natürlich als Witzel, vielleicht so ein, so ein Achter gegeben und hat das auch sehr, sehr gut gemacht, weil er einfach ein Spieler ist, der, der viel läuft, der überall auf dem Platz sein will, der immer Spieler um sich rum haben will, der kurze, schnelle Pässe spielen will. Das kommt Julian Brandt entgegen und diese Position kam Julian Brandt sehr, sehr entgegen und vielleicht hat Lucien Favre da ja so ein bisschen jetzt die Lösung gefunden, wie er es hinkriegt, tatsächlich diese beiden ja nachgewiesenermaßen sehr guten Fußballer in ein System zu bekommen. Aber ich gebe dir natürlich recht, Marco Reus muss auf jeden Fall besser werden, weil es kann auch nicht sein, dass jemand immer nur spielt, weil er Kapitän ist, sondern er muss jetzt dann eben auch langsam wieder seine Klasse konstant nachweisen. Das ist keine Frage.
1: Mit der neuen Position, ich sage es jetzt mal, neue Position von Julian Brandt war Lucien Favreau sehr zufrieden. Wir hören noch mal kurz rein, was er da zu Julian Brandt nach dem Spiel in Berlin gesagt hat.
0: Er hat das sehr gut gemacht. Es, er muss viel defensiv spielen, viel mehr als vorher. Und es hat gute, gute, sehr gute Fortschritte gemacht. Er hat es insgesamt sehr, sehr gut geschafft, das zu machen. Und er kann nach vorne, er weiß das, wo er sehr gefährlich ist. Er darf und er muss unbedingt nach vorne weil äh, er kann das machen.
1: Ja, er, er kann das machen und du hast es auch gerade schon äh, auch so halb beantwortet. Er kann das natürlich machen, das könnte eine Lösung sein. Trotzdem irgendwie, Julian Brandt, der gehört doch weiter nach vorne. Oder meinst du wirklich, das könnte eine Dauerlösung werden? Oder halt, es hat jetzt mal gegen Berlin funktioniert, weil das natürlich auch ein Gegner ist, der vielleicht im Mittelfeld nicht selber so agiert, dass man da mehr stören muss, sondern halt selber den Weg nach vorne sucht.
2: Ich denke schon, dass das dass das eine längerfristige Lösung sein kann. Also wenn man wenn man zurückdenkt, was für eine Position Julian Brandt gegen Leverkusen gespielt hat, das war auch eher so eine Achterposition. Da kommt ja dann am Ende stark drauf an, einfach wie das interpretiert wird. Also ist ja klar, wenn er das neben Axel Witzel macht, dann ist Axel Witzel eher derjenige, der für die Absicherung zuständig ist, der das Ganze ein bisschen, der, der die Rückwärtsbewegung etwas mehr im Kopf hat. Und Julian Brandt ist natürlich derjenige, der nach vorne stößt, der dann ja auch bis in den Strafraum kommt. Dabei ist er ja auch einige Male aufgetaucht. Aber grundsätzlich, also fand ich, dass das durchaus eine Position ist, die ihm sehr, sehr gut liegt, weil er eben ein sehr, also seine Stärken ja auch darin liegen, dass er dass er sich sehr, sehr geschickt über den Platz bewegt, dass er an allen möglichen Stellen auftaucht, dass er eben seinen Mitspielern Lösungsoptionen sozusagen anbietet, wo sie ihn anspielen kann. Und das funktioniert tatsächlich überall auf dem Platz, nicht nur vorne im Strafraum. Von daher, also mir, mir hat das sehr gut gefallen. Und wenn das eine Lösung ist, in der man Marco Reus und Julian Brandt in die Mannschaft integrieren kann, dann äh, halte ich da sehr viel von.
1: Das klingt auf jeden Fall dann schon mal ganz vielversprechend, weil bislang hatte man so ein bisschen die, die Luxussituation oder das Luxusproblem, dass man irgendwie so einen tollen Fußballer wie Julian Brand noch nicht so wirklich ja, unterbringen konnte, dass man da immer gesucht hat. Auf einer anderen Position hat Dortmund aber weiterhin natürlich ein relativ großes Problem, nämlich ganz vorne. Mit Paco Alcacer hat man natürlich einen Stürmer da, bloß der ist natürlich auch sehr, sehr häufig verletzt und deswegen will Dortmund ja eventuell na, im Winter nochmal nachlegen, wen hättest du da so im Auge oder was müsste ein Stürmer können, damit der Borussia Dortmund weiterhilft?
2: Ja, Lucien Favre hat es ja äh, recht kurz und knapp auf den Punkt gebracht, der muss alles können. Also Der, der äh, muss gut Fußball spielen können, der muss schnell laufen können, der muss gut in den Zweikämpfen sein, wenn er auch noch köpfen kann, wäre auch nicht verkehrt. Aber also Lucien Favre ist vor allem wichtig, dass er ein guter Fußballer ist, dass er also eben an den, an den Kombinationen gut teilnehmen kann, dass er, dass er eben nicht nur einfach im Strafraum wartet, bis da mal eine Flanke geflogen kommt, ähm, den Verantwortlichen ist durchaus auch wichtig, das hat, hat Hans-Joachim Watzke auch gesagt, dass es vielleicht nicht verkehrt wäre, wenn man einen hätte, der über 1,70 groß ist, also der eher mal so ein bisschen in Richtung Kategorie, also natürlich jemand, der dann richtig groß ist, und Kategorie Brecher geht, ähm, eben um auch mal eine ganz andere Option zu bieten, dass man einfach auch mal lange Bälle in die Richtung schlagen kann oder eben auch mal eine Flanke, die der dann reinköpft, dass man da einfach eine zusätzliche Option hat. Damit liebäugeln äh, Hans-Joachim Watzke und Michael Zorg. Und ein, ein Name, der jetzt, der jetzt immer wieder auftaucht, ist Erling, Erling Haaland, norwegischer Fußballspieler, der jetzt ja gerade eine unfassbare Saison bei RB Salzburg spielt und da alles im Grund um Boden schießt. Und an dem jetzt, der jetzt sozusagen im Moment die heißeste Aktie im Prinzip ist am europäischen Stürmermarkt und wo wirklich alle großen Clubs schon mal so die Angel nach ausgeworfen haben. Und der ist natürlich auch für Borussia Dortmund sehr spannend. Ähm, ob das jetzt aber eine Lösung für den Winter ist, da stehen noch diverse Fragezeichen dahinter. Also erstmal ist die Frage, will er denn überhaupt nach Dortmund kommen? Das ähm, muss man abwarten. Also ich, wenn, ich, wenn ich er wäre, würde ich nach einem guten ersten halben Jahr jetzt eigentlich zumindest mal die Saison noch zu Ende spielen in Salzburg. Das würde ich immer einem jungen Spieler raten. Borussia Dortmund braucht aber einen, der sofort weiterhilft. Ne? Und für ihn ist ja auch, also Borussia Dortmund sucht ja auch dezidiert jetzt eigentlich eher ein Backup für Alcacer. Der wird vermutlich viel Spielzeit bekommen, weil Alcacer ja doch immer mal wieder verletzt ist. Aber wenn ich jetzt eben dieser junge Fußballer wäre, 19 Jahre alt, dann würde ich jetzt auch eher nicht zu einem Club wechseln, wo ich mich sofort auf die Bank setze erstmal. Oder wo das zumindest der Plan ist. Also da sind so, so diverse Fragezeichen dahinter. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender spannender Stürmer, den die Dortmunder genau im Auge haben. Da sind sie aber eben auch nicht ganz alleine.
1: Und du hast wirklich sehr, sehr viele Sachen angesprochen, die ich dich sonst noch gefragt hätte. Also du hast schon so ein bisschen überlegt, weil, wo kommen wir da drauf zu sprechen? Weil ich meine, bei, bei Holland da, da hat man direkt gemerkt, also als er die ersten Tore in der Champions League gemacht hat, da habe ich noch gesagt, ich glaube, im Winter geht er zu RB Leipzig, weil ich gedacht habe, das wäre so der, der, der klassische Weg, wenn Borussia Dortmund interessiert wäre. Allerdings, ich habe jetzt auch irgendwo gehört, er denkt nach, Borussia Dortmund könnte dann ein guter Zwischenschritt sein, weil er eigentlich nach England will. Kann das dann überhaupt funktionieren, wenn schon ein 19-Jähriger dann hinkommt und sagt, das ist jetzt aber nur der Zwischenschritt? Weil Borussia Dortmund ist ja schon ein Verein, der sich nicht einfach nur als logischer Zwischenschritt ansehen sollte, oder?
2: Einerseits ja, andererseits ist das ja die Realität. Also das ist, ein Jaden Sancho kam ja auch nicht nach Borussia Dortmund mit der Absicht, dort seine Karriere zu beenden. Und äh, die meisten anderen ehrlicherweise auch nicht. Also das, ist, das, das hört man vielleicht in Dortmund nicht so gerne. Aber ich glaube, dass das auch ein, ein Teil de, des derzeitigen Problems durchaus sein kann. Dass Borussia Dortmund eben anders als, als es wird ja immer die, diese, diese Mannschaft unter Jürgen Klopp, die wird ja immer glorifiziert. Aber wenn man da mal einen Vergleich wagen will, da waren ganz viele Spieler drin, die wussten, Borussia Dortmund in der aktuellen Situation ist so ungefähr das, das Höchste der Gefühle für Sie. Also Sie werden zu ein, einem noch größeren Club wird es für Sie nicht geben, wenn man jetzt an Kevin Großkreuz sich erinnert, auch an Sven Bender, an Marcel Schmelzer damals. Das war vollkommen klar. Die bewegen sich derzeit am Maximum und dementsprechend sind ihre Arbeit auch nachgegangen. Und jetzt hast du natürlich immer viele Spieler, die sagen: Borussia Dortmund ist in der aktuellen Karrierephase gut für mich, aber ich sehe mich jetzt nicht die nächsten zehn Jahre bei Borussia Dortmund. Ähm, das ist einfach die Realität, mit der man, mit der man leben muss. Das, man kann das Rad da ja auch nicht zurückdrehen. Also man will ja weiterhin sehr, sehr gute Fußballer bekommen. Und die bekommt man unter anderem eben auch deswegen, weil man sich diesen Ruf erworben hat, dass, dass junge Spieler dort auch eine Chance bekommen, dass sie dort besser werden können. Und dass, sie, dass das für sie ein gutes Sprungbrett ist dann für einen noch größeren Club. Weil Borussia Dortmund ist eben, wenn man ehrlicherweise drauf guckt, jetzt nicht der Nabel der europäischen Fußballwelt. Ein Jaden Sancho hat nicht als Kind in bvb bettwäsche geschlafen. Genauso wenig ein Torgan Hazard, nicht einmal ein Julian Brandt. Also das ist, ähm, die, also diese, diese, diese Zeiten, dass das Spieler sich sich unbedingt mit diesem Club äh, identifizieren und nie wieder woanders hin wollen, da wird man einfach nicht wieder hinkommen. Also das, ich meine, da kann man natürlich hinkommen. Da muss man sich aber ehrlicherweise auch aus dem aus der absoluten europäischen Spitze verabschieden, weil man dann für die für die, also die Spieler der Klasse Holland dann einfach nicht mehr interessant sein wird.
1: Dann lass uns noch schnell zum Abschluss aufs Wochenende gucken. Fortuna Düsseldorf ist der Gegner und Lucien Favre hält dann doch relativ viel von der Fortuna.
0: Es ist eine Mannschaft, die trotz ihrer die Tabeln, Tabellen sind sehr schwer zu spielen Und insgesamt sind sie immer sehr gut organisiert. Sehr athletisch, sehr hart in die Zweikämpfe. Und das ist der Respekt für, für diese Mannschaft.
1: Ja und vor allen Dingen wird das doch wieder so ein Spiel, wo wir dann wieder bei dem Thema sind, also da muss auf jeden Fall Kampf her, mit Hacke Spitze 1, 2, 3 kommst du wahrscheinlich gegen die Fortuna nicht so weit.
2: Das ist richtig, aber ich meine zu dem Zitat von Lucien Favre, ich, es, die Mannschaft muss auch erst noch kommen, wo er vorher nicht sagt, dass das sehr, sehr schwer wird und dass es ein gut organisierter Gegner ist, der physisch stark ist, also das ist das ist wirklich so, so, so Grundbaustein in jeder Pressekonferenz. Ähm, aber er, er hat natürlich nicht unrecht. Also, Fortuna Düsseldorf ist unangenehm zu spielen. Das hat durchaus Schalke zum Beispiel zuletzt auch bemerkt beim 3 zu 3. Als sie dreimal dachten, jetzt hätten sie das Spiel aber dann doch vielleicht wirklich gewonnen. Und dann hat die Fortuna jedes Mal noch ein Tor auch nachgelegt. Ähm, also, die, die, sind, die sind echt gut drauf. Gut drauf, das kann man so vielleicht nicht sagen. Aber die sind, die sind immer gefährlich, so rum. Also, die, die haben finde ich, durchaus Qualität in der Mannschaft. Die haben, wie du auch gesagt hast, durchaus, durchaus eklige Spieler, die kämpfen können. Also da muss man da muss man wirklich alles abrufen. Die kann man nicht mal eben im Vorbeigehen schlagen. Und was man in Dortmund, also Roman Bürki hat bestritten, dass das noch im Hinterkopf ist, aber wenn man an die letzte Saison zurückdenkt, das Spiel bei Fortuna Düsseldorf damals noch in der Hinrunde kurz vor, kurz vor dem Winter, das war die erste Niederlage. Von daher denke ich, wird da keiner in Dortmund jetzt anreisen, beziehungsweise die empfangen und sagen, ja, die schlagen wir im Vorbeigehen, sondern da wird man schon oder sollte man zumindest eigentlich wissen, worauf es ankommt, ob die Mannschaft es jetzt wirklich verinnerlicht hat, nach den vielen, 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 vielen Malen, wo sie beteuert hat, jetzt hat sie es aber wirklich gemerkt. Das werden wir dann sehen.
1: Dann sind wir sehr gespannt, wie sich der BVB am Wochenende schlagen wird. Dank dir Sebastian, hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und vor allen Dingen war da auch wieder sehr, sehr viel Meinung drin. Und wenn ihr vielleicht andere Meinungen habt, Kritik, Äußerungen oder vielleicht auch hier und da ein Lob für uns übrig habt, dann, ja, das gemacht, ja. dann ist das herzlich willkommen. Also schreibt uns das gerne auf unserer Facebook-Seite, über Twitter, hinterlasst das in den Kommentaren und über die ein oder andere nette Bewertung freuen wir uns natürlich auch. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Fußball Inside, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.